0: 好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文，大家还记得吗？上次我们有聊过中年人眼睛老化的问题啊，那呃，法苍苍，世茫茫，真的是让中年人非常伤心的一件事情。诶、欸，而且我觉得哈、哦，中年男子的中年危机常常都跟法苍苍、世茫茫有关，所以，你看很多人哦，都坚持不戴老化眼镜的原因哦。都是因为看起来很老哈，所以我们上次讲了很多。可是还记不记得我们上次就有说到，有很多关于老花、提早老花，或是提早白内障，呃，甚至是其他有关于青光眼等等的这些眼睛老化的问题，其实都跟你眼睛原本的状态还是有关系的哦。就是、说如果你眼睛的状态能够维持得好，尤其是你不要有高度近视的话，其实你都可以延缓一些眼部老化的问题发生的几率，跟延缓它出现的时间。那我们这一期。就要好好的来聊一下。那既然我们已经来不及了，我们怎么样好好的帮助我们的孩子，让他的眼睛视力能够好一些？偏偏现在的小孩近视的状况是不是比以前更严重啊？因为好像有很多的三 C 产品，那读书的这个压力也越来越重，那是不是呢？很难去维持一个良好的视力。那今天我们再次的邀请到的就是书田诊所眼科主治医师张夏怡，张。医师来聊聊小孩的视力如何保健，让我们一起欢迎张医师。Hello， 大家好，我是眼科张夏医师。哎、欸，我们排在这个时间点播出最重要的时间，就是因为可怕的暑假又要来了。<笑><笑>那个，我有听眼科医生说，那个暑假过后啊，嗯、尤其是在开学大概九月的时候，嗯、尤其差不多九月中啦，嗯，九月中或是第三个礼拜，突然间诊所就会出现一大群崩溃的妈妈。<笑>为什么？因为我不知道是不是各个县市都这样。但台北市是这样，就是他会叫我们去带小孩做检查嘛。对，通常开学会在学校有一个健康检查对，对不对？然后我们就会收到一张红色的视力不良通知单
1: 。<笑>
0: <笑>对，哦，我第一次收到我儿子的视力不良通知单的时候，我真的是晴天霹雳。<笑>为什么呢？因为呀、啊，只过一个暑假，因为上一个学期。嗯两只眼睛都还是一点零，但突然间我下一次收到的时候，嗯、居然是零点二跟零点七，哎，嗯，通常啊，就是暑假，真的吗？是暑假打电动很严重吗？没有没有没有，
1: 看书哦，有可能对，大部分啊，有些人是因为暑假的生活，或者是说有些人其实不是暑假问题，其实上学期检查完之后，再次检查
0: 就是下个开学的时候。<笑><笑>所以中间也半年都没有来看过眼科了。哎，真的，真的，真的。要是没有说那个学校有检查，我们都没有想到说要带他去牙齿会耶。我觉得这还是跟这个政府的相关政策是有关系的。有关系，而且还有小孩子牙痛，他可能会跟你讲，嗯、但小孩子看不清楚，他大概不会跟爸爸妈妈说。对，你看现在牙齿哦，已经忘记是从几年前开始，它就是呃有叫我们定期去涂佛嘛佛，对不对、嗯？那每年都会去涂佛，所以我觉得现在有那个什么护眼护照、嗯，小朋友护眼护照这个也很重要。可是我们常常也会忘记使用它啦，嗯、因为它就是真的就像张医师说的、嗯，跟牙齿相比，因为牙齿我们看得很清楚，比如说看牙齿，哎呦，你牙齿。怎么怎么看起来这么黄，或是看起来怎么感觉，然后或者是牙齿会痛，他、嗯、会叫，那我们就比较容易去看牙科。可是眼睛真的，嗯、我们看他眼睛都是一样的，我们看不出，从外观上看不出来。那我们就先来讲讲好了，就像我们说，在这个暑假过完之后，都会到了九月中，九、嗯、月第三周就会来一群崩溃的妈妈、嗯，带着孩子拿着那个红色的视力不良通知单来。嗯、通常原因都是什么？其实小孩子啊，哈、嗯哦，他
1: 就是。随着我们在念书的时候啊，我们长时间近距离或者在家里待时间比较久一点点，这样像之前疫情的关系呀、啊，也有很多崩溃的妈妈、嗯，当然也有很多崩溃的医师，<笑>因为他们都定，大家都是拿到通知单之后一起挤到这个诊所来，<笑>所以医师也很崩溃。对，然后会发现啊，度数增怎么增加这么多？那就是刚刚讲了，你用眼的习惯其实影响到度数有一个很大的关系、嗯。然后第二个呢，小孩在发育期的时候，度数会因此而改变。嗯、所以当发育期度数改变的时候，哇，爸妈就开始觉得很崩。溃。崩溃了，<音>嗯、那有没有什么可以做的事情，也是爸爸妈妈非常关心的事情？那其实呢，我会建议啊，因为刚刚讲视力是一个很主观的感觉，也就是你看不看得清楚，你自己才知道。那不同年纪的小孩子对于看不看得清楚，他也不太清楚。简单来说，你可能六七岁的小孩。他可能不知道什么叫看不看得清楚，他觉得老师黑板字写得好大，嗯、我又坐第一排，其实我看得很清楚啊、嗯，可能不会跟你说他看不清楚的问题。稍微长大一点的小孩可能会觉得，嗯、呃，我稍微眯一点眼睛好像也可以看得清楚，嗯、那我也不想戴眼镜，看起来好丑，所以也不想跟爸妈讲、嗯，所以大家都没有发现这件事情，直到学校检查以后发现，哇，事情不妙了，怎么会突然
0: 视力这么差，度数这么深，大家就开始很崩溃了。我们常听到假性近视嘛，小孩子的那个近视刚开始的时候、嗯，呃，就是从假性近视开始、哦嗯、所以，如果说我第一次收到这个视力不良通知单带来的话，嗯、我们通常医生会从什么地方开始做检查？好，嗯、还记不记得我们上一集
1: 谈的老花的问题，就是调节力？比较差的这个问题哈，小孩就是调节力非常好的人。那调节力非常好啊！刚刚讲就像对焦，对焦可以从远距离到近距离、嗯、那种对焦的能力很好，所以这个对焦能力很好这件事情啊，哈，其实就是我们讲的假性近视，也就是小孩子啊眼睛放松之前跟放松之后度数有所差异，中间就叫假性近视。好、嗯，那所以我们通常在小孩调节力这么好的情况下，我们第一件事情就是点散瞳剂、嗯，我们让眼眼睛肌肉放松，我要去测看看他真实的度数到底是几度。那通常啊，在七到十岁以前的小孩啊，理论上都还是有点保有远视的度数。对，那小孩
0: 多半都有远视嘛。对
1: ，出生的时候小孩子其实远视哦,哦，大概到七到十岁的时候啊，才会开始慢慢就接近到零度左右、嗯。那如果说小孩到七到十岁啊，已经提前近视的话，嗯、那我们就会比较担心这些小孩会比较容易变成高度近视、
0: 假、嗯、性。性近视跟真的近视，它的这个差别不是就看度数，对不对？比如说，像我、嗯、我讲一下，就我那时候啊，就是第一次接到那个红单，然后呢、嗯、去测。然后测之后说，但他没有散瞳、嗯，他没有先散瞳，他就直接测，嗯、然后直接测说 0.2、0.7 的那个、嗯、哦，不对，他是在学校 0.2、嗯、0.7， 然后到了诊所之后他没有先散瞳，嗯，我就问他说是不是假性近视，真的？他就说说他说其实你就先点那个散瞳机了啦、嗯，他说因为啊零点这个还可能， 0.2， 有可能已经有一点真的近视在里面了，嗯、所以我就在想说，这个是直接就可以这样判断的吗？
1: 应该这样讲，我们先讲什么叫视力，什么叫度数。嗯，好、哦，视力啊，就是刚刚讲零点二、零点七，或是我们听到一点零，哈，这个叫视力看、哦，看得多清楚。对，视力是个人主观的感觉，哦、也就是像是今天天气，你会觉得冷还是觉得热，这是每个人感觉不一样。那度数啊，本身是我们测到的东西。嗯，好、哦，那我们测到的东西啊，哈、哦，就是刚刚讲的，我们测到一百度的近视，还是我们测到五十度的近视，或是两百五十度的近视、嗯、等等，这叫我们测到的东西。嗯嗯如果有假性近视的成分在啊，吼，简单来说，我们这样讲好了，散瞳之前呢、啊，假设我有三百度的近视。但我散瞳之后，我只有一百度的近视。嗯，好、哦，那散瞳后的度数就代表真实的度数，也就是我真实有一百度的近视的状况。那你一百度的近视，你如果去比视力的话，你可能是 0.8、0.9， 对不对？就以成人来说，大概是这样的度数嘛，大概零点八、零那你可以换个角度想，如果是小孩子啊，他有假性近视的成分，他真实度数其实是一百度，所以我们在散瞳前我量到他三百度，可是我去比视力的时候发现，诶、欸，他是 0.8、0.9。有的视力，那我应该知道中间的假性近视成分应该比较多。嗯，吼，如果真的你有三百度的近视的话，其实你视力应该比起来可能只有零点三、零等等的、嗯。所以就像刚刚回答你的问题，您的儿子啊，他如果测起来是 0.2 跟 0.7， 那 0.2 那只眼睛啊，就算他有假性近视的成分在，但他真实的度数应该也不浅。它才会有 0.2 的实力，嗯嗯、那 0.7 那个可能真实度数还蛮浅的，嗯
0: 嗯、对啊，哎、欸，好有趣哦，我们就点散瞳、嗯、点了一段时间之后回去有 0.9， 对啊。所以他就是要矫正嘛、嗯，这个我们现在在讲，不管他是散瞳或什么，或者是戴镜片，都算是矫正、嗯嗯，对不对？对。哎、欸，应该这样讲，
1: 散瞳算是第一个我们要矫正小孩的真实度数，第二个散瞳剂本身有控制近视度数增加的好处。嗯嗯、哦，所以散瞳剂主要是主要做两件事情，嗯、那戴眼镜啊，目标是为了让你能看清楚，清楚对，不要面金这样子
0: 。因为看清楚是不是也能够帮助他近视度数增加？少一点会吗？对，通
1: 常啊，你出现小孩子眯眼睛或歪着头看东西哦、嗯喔。有些小孩子他不眯眼睛，他可是他就是看电视就是侧一边看哦、喔嗯。那种其实就是他其实就等于眯眼睛的行为哈，因为他从眼睛缝缝比较小的地方看出去，<笑>对
0: ，他会觉得哎、哦欸，对，歪一边哦、喔。有些小孩
1: 就是习惯歪一边看哦、喔，这种大概就知道他可能视力看不清楚了。对，對對那这种时候啊，我们会建议戴眼镜，他会。比较让近视度数不要增加的幅度这么快一点点，嗯、对啊、嗯
0: 。好，那其实刚刚讲到这个呃近视，当然呃近视的原因大家也都知道嘛，比如说你看书啦，或者是这个距离等等的。过去我曾经有医生跟我说，因为我女儿，我我家的两个小孩都是不可以玩。手机也不可以玩平板、嗯，甚至连电视都不太看的、嗯。但他们都是在小学一年级到二年级的时候就突然间就近视了。嗯嗯、结果呢，我去带给医生看，说我当时很崩溃啊！我想说、嗯，哇，我都没有给他们看这些东西耶、欸嗯，为什么还是近视呢？医生就说，哦，原来就是这个看书啊、哦嗯，看书其实才是近视的这个很快，而且是很快的大众、哎。对，没错。对，那我儿子在一个暑假，嗯、短短一个暑假就这个我说嘛，原本两。这个呃视力是零点零一点零，呃、1 1. 然后变成零点二的那个状态，就是他看完了，一整部七册的《哈利波特》嗯，哎、欸，七册还不是只有七本哦，因为他有的册有有有上下集對，对，然后那个又是。旧的哈利波特字又非常小，好可怕，就零点二，所以其实不见得玩电动，嗯，看平板看三 C，、嗯、视力就一定会差，嗯，是不是这样讲？其实
1: 啊，我们通常呃，现在在研究上啊，三 C 对于近视度数会不会影响，其实目前还没有很明显的证据指出。到底有没有相关、嗯？但是我们都知道一件事情，近距离的活动做久了、嗯，都会比较容易造成近视。嗯、那近距离的活动当然就不限三 C 产品啦，那包含你。看书好，专、哦、注用眼看书很久的时间、嗯，或是很喜欢画画，一直在画画、嗯，或是一直在玩拼图，一直在玩乐高，这种很近距离的时间很长的话，嗯、基本上他其实就是一直在近距离用眼，那这个都会增加近视的度数。那国外也有说，哎、欸，想要减缓就是小孩子的近视的话呢，当然就是户外活动，让他在外面活动的时间，他会让他度数不要那么快增加。那通常是会建议一天要有两个小时的户外活动时。时、嗯、间，但我在想，台湾现在科学压力好重，嗯、一天两个小时。好像有点困难，所以假日啊还是要多多带小孩出去走走、嗯，然后不要让他关在家里面，然后去做这些近距离的活动，我觉得可能比较适合。
0: 如果说今天已经开始需要来做一些呃抑制他的近视度数很快速增加，那除了我们刚刚讲的散瞳剂，应该先讲散瞳剂，因为散瞳剂我觉得这些年也有很大的进步哎、欸嗯，就是过去可能在因为我们家还有一个姐姐，姐姐跟弟弟差八岁半，嗯我记得姐姐小时候在点散瞳的时候，好像还没有现在有分这么多种的浓度。嗯、那过去她点的时候，就是她的抗拒度好像比现在的弟弟抗拒度要高。嗯，那是不是这个浓度的不同也会造成孩子他的反应啊？嗯、那还有，当然我们也会担心说，哎，那浓度减低，虽然孩子好像这个比较没有那么不舒服，但是不是效果也比较差？
1: 嗯，其实研究有做过，大概是零点零一的散瞳剂到零点一之间的效果其实是差不多的。当然，它效果差不多的控制近视效果差不多的情况下，但是它副作用会稍微稍微低一点点。嗯、但临床上我们的确有看到说，零点零一的小孩有些时候它控制的效果并没有那么好，其实要零点一二五的才控制得住。那我觉得这个都是以临床上就是看看小孩的能不能接受的状况、嗯。那除此之外呢，我。我觉得现在小孩能接受，还有一部分是因为现在家长越来越重视这个问题，嗯、那身边也越来越多小孩有有在做这个治疗、嗯。所以以前呢、啊，我们会先说啊，点了三重剂，你可能很微光，你可以戴个帽子上体育课，或者戴太阳眼镜上体育课、嗯。可能以前会觉得啊，自己好一点特立独行、嗯，班上都没有人这样做，我一个人这样做，就开始我也不想做这些事情。嗯、但现在越来越多小孩子有面临到这个状况，哎、欸，班上其他小孩子有戴太阳眼镜，那我也觉得我好像也可以。可、嗯、以，那小孩子的接受度其实也会比较高一点点
0: 。点散瞳到底有没有用啊？很多家长都想问说，<笑>哎，那我可以把度数全部都打掉吗？还是什么的
1: ？已经发生过的近视，我们就没,就没办法，了。我们就、嗯、我们目标是要维持，嗯、我们不要让它。在加深、嗯嗯。那点三酮剂呢？其实它是一个非常经济实惠的一个治疗的方式，因为它其实嗯没有花什么太大的钱，那做法也非常的简单，那也没有什么感染的风险。当然，它的副作用可能就是在怕光的问题。但相比之下，因为它太过于简单，也太过便宜了，所以有时候会忘记做这件事情。嗯、那所有的近视控制啊，都是要努力不懈，然后长期的坚持下去，它才有办法达到很好的效果。所以当当你偶尔有时候点，有时候没有点，嗯、啊，有几个月忘记了太忙了，然后就没有来看眼科，那这种情况下的控制效果就没有这么好，嗯、那控制的结果也就没有那么显著。所以散瞳剂呢，其实是一个我觉得是一个很轻易可以入手的，那各个年龄层的小孩其实都可以使用的，但它的坚持度可能就要大家再加油一点点
0: 。嗯，那呃，所以除了散瞳剂之外哦，我们知道还有戴眼镜，嗯，那或者是。角膜塑形片等等，那这些是不是也都可以跟大家来分享一下？嗯、或者是除了三瞳肌之外，是不是还有其他的眼药水也可以来使用？嗯、就是在呃维护孩子。不管是说让它抑制近视太快增加的这些方法，还有哪些、嗯嗯？呃，通常我们比较常听到的可能是角膜塑形片
1: 、嗯，然后还有最近比较新的是那个日抛型的控制的隐形眼镜。嗯，好、哦，那这两个算是比较新的、嗯。那在台湾的话，法规上面规定，大概九岁以上才可以使用这些东西。嗯嗯、呃，角膜塑形片呢，它就是晚上睡觉的时候戴的，然后它是压你的角膜的形状，所以隔天早上呢，你好像没有度数，你是不需要戴眼镜的。但是随着时间变化、啊，那个角膜会慢慢回弹，那一旦回弹之后，视力就会开始慢慢下降，但总比你没有戴之前好。那角膜塑形片呢，它是个硬式的隐形眼镜，所以呢，它清洁非常的重要，好、哦嗯，这个是第一个要考量的问题。那第二个呢，因为它压角膜的形状，所以你的平均睡眠时间呢、啊、要有足够，它才有办法压好、嗯。角膜的形状、嗯，它绝对不可以睡前带着角膜塑形片去做其他事情，因为它并不是设计这样用的。那这样角膜比较容易受伤，所以一定是要睡觉的时候使用。另外一种是日抛型的软式的控制近视的隐形眼镜，它跟你在外面试售隐形眼镜不太一样，哈，它有做控制近视的呃作用。那这种隐形眼镜呢，就是白天的时候戴。那好处是它可以维持一个稳定的视力状况，因为你就戴着隐形眼镜在眼睛上嘛。那还有第二个好处，它是日抛，所以不会有什么清洁的问题，就比较不用怕感染的状况。但它坏处是因为它要控制近视，所以你一天大概要戴12个小时左右，它才有控制的效果。那一个礼拜要至少戴6天以上，它才有控制的效果。好，所以它、嗯、我
0: 想知道它这哪有什么控制？嗯、它就是隐形眼镜，不是
1: 吗？哎、欸，它有做周边离焦的设计，所以你成人是没有办法戴这个隐形眼镜的。你戴了会觉得很不舒服，看东西就是会晕。对啊、哦，嗯，它跟角膜塑形片的设计理念是一样的，它把它用成白天使用这样子。
0: 所以呃，并不是说他只是为了，因为我一直觉得，我看了半天，我一直觉得他其实就是隐形眼镜。那所谓可以让他这个近视度数不加深，就是说让他看清楚嘛，让他看清楚，他自然就不会去，比如说眯眯眼啦、嗯，或者是用一些更伤害眼睛的方式去想让自己看清楚。所以并不是这个意思，欸、并不是哦，他是真的有治疗，它<笑>真的它有,有这种控制的效果，哦、对啊、嗯嗯。不过现在台湾好像用的人还是少，因为毕竟它比较新，他比较新，对,對。嗯對
1: 那因为它这个
0: 设计，我觉得就是属于不
1: 同的族群哈、哦。因为就像角膜塑形片，因为它通常是年纪比较小的小孩，他比较能睡的时间比较足够。好、哦哦，可能青少年你叫他睡六个小时，他都很困难了，更不用说八个小时了。对啊，那第一个时间不够，可能角膜塑形片的效果就不好，那控制的效果可能也不好哈、嗯。然后第二个的话呢，清洁原因是因为啊，在八九岁的小孩可能是爸爸妈妈清洁、嗯，但十五岁的小孩他角膜塑形片可能就是他自己负责要清洁、嗯嗯。那我们的确有遇到有一些可能青少年自己清洁的问题，可能没有这么的彻底、嗯嗯，然后反而产生感染的问题。嗯、那这种时候换成日抛型的、嗯，反而也是好处，因为它每天都丢弃，它不会有清洁问题，也不会有干不干净的问题、嗯嗯。那这也是一种好处。那我觉得这个都是属于不同的。目标，然后每个人就是可以搭配的使用这样子。哎，可是像角膜塑形片，其实成人也可以用吗？哎，成人用的话，主要它就不是要控制近视，它只是要你的角膜的形状，让你隔天可以看得清楚、嗯。但就是看每个人的需求。就像是如果你晚上有需要开车的人，嗯、你可能戴角膜塑形片就不太适合，因为刚刚讲角膜会慢慢回弹，到晚上就已经 OK， 对你就不 OK，、哦、你就看不清楚了、哦。对啊，那第二个就是。你有没有办法睡足够的时间？也是要考量、嗯，<笑>所以
0: 上角膜塑形片啦，或者是这种控制近视的隐形眼镜、嗯，它其实还
1: 是有一个使用的年龄建议、嗯，对不对？其实，在国外的话，角膜塑形片一开始的设计是给成人使用的。嗯，有些成人可能不想要白天戴隐形眼镜、嗯，也不想戴眼镜、嗯，所以他会用角膜塑形片、嗯。那这个角膜塑形片，因为周加了又加了一些周边离焦的方式，然后我们就发现、嗯，哎，它可以控制近视的效果、嗯，那同时也可以让小孩白天不需要戴眼镜。对，哦，所以我们。就会弄在小孩的身上，是对啊，所以成人要使用也是可以，但是就是要评估你自己用眼的习惯。
0: 但你刚刚说
1: 的那个控制近视的隐形眼镜，嗯、就就是不太适合，对，不太适合成人戴，因为它那个周边离焦，我有曾经试过、嗯，哇，戴上去之后，我觉得我好像有一点像苍蝇的复眼一样的感觉，<笑>真
0: 的。对、欸，那小孩戴不会觉得吗？
1: 小孩反而不会，因为小孩子小孩子适应力非常的好。
0: 就是说，可能刚开始也是会觉得怪怪，但是一下他就觉得 OK，、欸、一下他就
1: OK 了
0: 。那我可以问一下吗？嗯、这两种方式，以目前你们在看孩子带的情况之下，到、嗯、底哪种效果比较好？其实这两种效果其实都差不多。嗯，对呀、啊。那、
1: 呃、研究上面的文献来说，其实啊是散瞳剂的控制效果最好，但是我刚刚讲努力不懈的情况下，哎、对，但是我们在
0: 、嗯。嗯临床上比较少看到努力不懈的情况，真的。我就在想，你刚才讲的时候，我就在想，嗯、我儿子三同级好像已经一个月没电了<笑>。<笑><笑>对对对，努力不懈这个是前提<笑>太，太难了，太难了，<笑>太难了<笑>。那我们当然最后还是要讲，就是说有近视，只要发现眼睛有点看不清楚，嗯、<笑>或者是还好了，现在因为。至少你学校都有做一个检查，对不对？欸、对所以一定都逼迫你，你一定都会知道你小孩的这个眼睛的状况。欸、所以只要有状况，我们就要带来眼科检查。对，检查完之后就是配合医生的方式去做一些治疗。那假设说真的已经是眼睛看不清楚了，我们就还是建议配眼镜了，对不对？对没错，没错，因为他看不清楚会持续恶化嘛。对，哦、配眼镜就是。欸再来问一个问题：配眼镜，我们到底是要在眼科、嗯、哦，还是我们在眼科配，跟在眼镜行配最大的差异是什么？其
1: 实啊，呃，台湾的法规是规定，小孩子啊第一次配眼镜、嗯、一定要在眼科配、哦，要有眼科医师开处方才有办法配。哦，当然说你后续更换眼镜的话，可能去呃眼镜行这个当然就是没有什么太大的问题。对，那眼镜行的话会建议选择有。验光师执照的眼镜行当然是会比较好一些，嗯、对啊、嗯嗯
0: 。而且其实你知道，我现在觉得像我女儿哦，因为我女儿戴角塑已经戴好久了、嗯，她大概从小学四年级、嗯、三四年级的时候开始戴角塑，戴、嗯、到现在已经快要十七岁、嗯。那中间呢，哦、呃，你不要讲就是说这个弄掉的啦，弄破的啦，那、啊、真是所费不支哦、啊。对，所费不支。还有个麻烦就是哦，啊、哦，我真的觉得这件事情很麻烦，我真是没有办法找到一个。嗯嗯，满意跟方便的解决方法，就他有可能就是，比如说他眼镜破掉、嗯，要重新去配的那一段时间、嗯，可能有一个礼拜的时间他没有戴脚速。嗯、可那时候他需要他配眼镜，嗯，可是那个眼镜呢，等他脚速回来之后，他又用不上了，嗯你，你知道我的意思吗？我懂，我懂，因为他一天不戴那个，两天不戴，跟一个礼拜不戴，跟两个礼拜不戴，那个度数都不一样，欸、對度数不一样，好烦哦、喔，对呀、啊
1: 。这就是角膜塑形片它比较困扰的一件事情，因为它刚刚讲压角膜形状，那压久了之后，的确角膜回弹会比较慢一点点，但每一天不大的情况下、嗯，角膜都回弹一点点，回弹一点点，那度数就不太一样。对，哦、通常我们会建议父母说，哎，你可以配一个。大概你原始的度数大概一半左右的眼镜、嗯，当应急用的，比如说、嗯、呃，他最近可能要去参加夏令营啊，你你不太放心他自己用角膜塑形片啊，嗯、那暂时使用这样子，嗯、然后或者是说刚刚讲的破掉了，或者要换片了，然后中间过程过度使用，那当然过度期使用，它度数没有百分之百矫正，它有可能出现的状况就是他没有看那么清楚，嗯、可能都是暂时的状况，我觉得还可以撑过去。嗯、
0: 最惨的一次就是因为他眼睛有发炎哦，其实角塑很容。易。易、嗯、发炎，这个是那个一角术一发炎，你就要停很久，嗯，有时候要停一个月不能戴、嗯、哦，要等到完全治疗好。哇，那一个月就是变得很很深嘛，对。那等到那个配好之后，那个眼镜配下去之后呢，但是之后你又开始戴角术之后，那一副呢就永远都戴不到了。欸、对，没错，对啊。然后我就记得有一段时间，就是有几天我们出国去玩，嗯、他没有要戴角角膜塑形片，他说他没有眼镜戴、嗯。我说你就戴那一副啊，他说完全没办法戴，嗯、他说太昏了、啊，太深了，嗯，所以就变成。说好像只能够用隐形眼镜哎，去应急一下，哎、对,对，没错、哦。哎呀，讲到这个哦，真的是一把血泪史。嗯、<笑>对啊，所以<笑>角膜塑形片有它的好处
1: ，但它也有它的困扰点。所以、嗯、为什么有人会去发明了软式隐形眼镜？我想大家是就是有这些状况，所以才开始出现这些其他治疗的方式。嗯
0: 嗯、呃，到底孩子比较适合哪一种哦？我觉得其实要跟医生讨论，这、嗯、重点其实要跟孩子讨论。嗯、对，像是张医师刚,刚有特别提到清洁这件事情。请啊，如果说像呃，我记得我女儿的那个角膜塑形片的巴配的那个医生，他呢有一个规定，就是你来配之前，他一定要问你、嗯，你的小孩有没有办法自己清洗？嗯，如果你的小孩没有办法自己清洗，那我就不帮你们配，嗯、你们去别的地方配。嗯、为什么呢？因为。要爸爸妈妈每天晚上都在那里洗眼镜这件事情、嗯、是有点难的。有些爸妈就是可能有事啊，干嘛没有办法、嗯嗯。他说你们会非常的烦、嗯。那假设因为爸妈来不及赶回来，小孩就要先睡，一天两天不带就有差、嗯。所以呢，医生都是坚持小孩一定要自己洗镜片、嗯，不可以爸妈代洗、嗯。所以我从来没洗过我女儿的镜片。哇，嗯、我我觉得这点非常的好，你知道吗？这点非常好。他的这些小病人们也没办法。因为就是我就会说没有办法，嗯、就是医生说不可以我洗，嗯、那但是这个问题就是你。变成长长就是一段时间，你就要回去检查他、嗯、到底干不干净啊？嗯、等这因为这个不干净，就很容易就像我说的发炎这样子、嗯。所以有些家庭，我觉得还有有些孩子还真不适合戴角塑。对
1: ，其实我觉得我们在验配的过程中啊，不管是戴眼镜，或者是戴角膜塑形片、嗯，或者是戴隐形眼镜，其实都是要父母要跟小孩先
0: 沟通好，确定小孩愿意，我们才会建议要
1: 验配、啊，要不然其实你配回去他又不。不愿意带，其实第一个。浪费钱。对，第二个小孩也没有办法获得很好的控制、嗯。我们会以为他好像有获得很好的控制了，但其实没有。沒有<笑>对
0: ，<笑>真的就是浪费钱呐、啊。<笑>对啊，对啊。好，那呃，最后当然还是呃讲一下护眼的方式。但我觉得这个应该也跟大人护眼方式其实差不多，嗯、对不对嗯？嗯，对。基本上啊，哈，只要近距离啊，通常我
1: 们都会讲说啊，近距离时间不要用太久。那通常是怎么讲？近距离到底是多近距离的呢？嗯、那时间到底是多久才叫长时间呢？嗯后，那通常我都会建议病人说，你只要手能拿到以内的距离都叫近距离。嗯、所以刚刚前面有想到画画、积木那些，全部都是近距离的活动。嗯、那台湾的那个国建署是说，大概三十分钟就会建议休息十分钟。那这个十分钟啊，其实我们现在住的都是公寓嘛，那可能很难叫他去看什么远的距离的地方。嗯嗯、那其实基本上不用太担心，你就让他休息，去上个厕所，去吃个东西都好。嗯、他只要不要盯着手上，他其实。都在休息，好、嗯哦，所以不能说哦，他写功课很累了，我十分钟让他打电动，那个比较休息哦，嗯、那个是心灵上的休息，但眼睛上是没有休息的。对，你
0: 知我儿子每次啊说哦我要休息了，然后出去就开始把故事书拿起来看，对，哇，这真不行、哦，这就不行，这就是连
1: 续一直在用眼。好、嗯哦，那国外的话会说大概是二十、二十、二十，哈，对，那二十的话是指说二十分钟的用眼、嗯，然后呢，你要找二十秒的时间去看二十英尺的地方，嗯、就是我们讲六公尺的地方，哈、嗯，让眼。眼睛尽量放松一点点。那六公尺是多长距离呢？你还记不记得你去眼科验光的时候，嗯、它那个距离就大概是六公尺的距离、哦，就大概那个距离就够了，所以其实也没有想象中的那么远。嗯嗯，好，其实这样放松，这都是其中一个方式。嗯、那当然，第二个还有就讲多户外活动。好、嗯，他们说大家平均每天两个小时的户外活动可以减缓近视的增加。嗯、所以现在有些体育课，那下课的时候可能尽量让小孩子在户外活动久一点点。啊、嗯，比如说我们如果真的不能去公园啊，不能怎么样，那我们走路回家也是一种户外活动吧？嗯，对啊，可以看看外面的环境啊，然后眼睛可以比较远啊。啊、嗯，然後坐在车上，可能我就会开始看手机，我开始看平板，开始看书。那这样时间就会被缩短了、嗯，对，所以如果可以的话，尽量增加户外活动的时间，对小孩来说是比较好的。嗯，当然有一些眼健保健的食品，目前啊，虽然在医疗证据上没有说哎、欸、证明有说特别的好处，但我想有些保健的东西，嗯、呃，不无小补、嗯。对，能补充的话，尽量也可以多补充。那营养尽量均衡、嗯，那当然对小孩的视力一定都比较好
0: 。哎、欸，其实我一直在想，就是说，我觉得眼科跟牙科哦这两个。大家都说那个最恐怖的就是牙科，嗯、就是我也觉得，我每我每次在躺在那边，我上次还在骂我的牙科医师说：“<笑>你们洗牙不能再人道一点吗、嗯？就为什么洗牙一定要这么痛呢？嗯、因为有时候洗牙就是那个你会觉得那个水刀很痛。嗯”哦
1: ，对对对。但
0: 我刚刚在在听张医师讲的时候，我就一直在想那个我们在眼科验视力的那个过程、嗯，我觉得那也超不人道的。我觉得压力好大哦！对，那个有点类似像是在揭晓自己的成绩单的感觉。然后每次都会说不要猜，看不清楚就说不要看不清楚。可是我们都一定会猜。嘿，对，<笑>我觉得眼科的检查就是至少是鄙视力的那个部分，嗯、真的诶，你都会希望你就是去拼了老命想要就是嗯
1: 看一下那个缺口在哪里。哎、欸，对，没错，因为就像是揭晓成绩单一样，不用讲小孩子，父母也都很紧张、啊，每次量完度数就说。张时那今今天度数有有增加吗？<笑>有增加吗？对，就是很紧张。每次在
0: 旁边看到他比的时候，我都好紧张哦。然后我就会，就是我都好想告诉他在上面
1: 。对啊，<笑>些小孩都很紧张。有些小孩跟我说，<笑>我昨天就特别早睡，我也都没有看进的
0: 东西。嗯、我说哦，不能只有昨天哦。更好笑的是，我居然有朋友说他的小孩啊，就是多聪明、啊，就因为每次都去同一间眼科嘛，嗯，就把他背起来了。<笑>
1: <笑><笑>对，背起来，有有有遇过。<笑>
0: <笑><笑>把那个严哥的那个，哎、欸，每一家的都一样吗？应该是没有。现在因为很聪明啊，现在你们也都是用跳的，嗯、用灯的、哦、对，我们用
1: 灯的,用的。以前比较古
0: 老的都是一真的是一张那、嗯、张，那个、真的很
1: 好背。哎，对对对，大现在大家就背起来。现在
0: 跳来跳去比较难背对、啊。对，因为你也
1: 不知道我跳的是多大多小，<笑>你就不知道我是哪一行，你没有旁边可以参考。<笑>
0: 对，如果有小孩就是试图背过的，应该都蛮有感。好，那最后还是请我们的张夏医师来跟大家提供跟今天我们儿童视力保。健。建相关的有用资源好吗？第一个还是呃有一个卫服部的网站资源可以提供给大家，对不对？哎、欸，对，嗯
1: ，对，基本上啊，卫服部啊，就是刚刚讲，它是哎、欸、之前有提过的，就是呃，它是一个比较专业的地方，然后比较可靠、比较正确的东西、嗯。那我相信在这个地方提供那个参考的资讯啊，也会比较指引父母一些明灯，知道要怎么。呃，处理小孩子的近视问题，那有些什么可以选择？那哪些做的是对小孩子有帮助的？所以可以拿来参考。嗯
0: ，这里有一些儿童近视防治的资源，还有一些影片，然后包括这个爱眼守则等等哦，都有。另外一个。呃，舒田眼科诊所的儿童护眼护照吗？你们有自己的儿童护眼护照哎、欸，其实那个护眼护照啊，只是
1: 取一个跟那个护眼护照同样的名字哈。那里面会讲一些啊，给小孩子要注意到什么样的状况啊、嗯，然后给家长的话、啊、给老师的话、啊嗯、然后看看、哦、呃，在近视上面我们能做什么，然后让小孩子比较能接受这些治疗跟控制的方式、嗯，然后也让他知道其实呃，我们其实压力不要这么大，心态放松一点点，那并不是说、呃、我们。完全避而不谈的情况下，哎，我们视力就会变得很好。嗯、我们很常会遇到说，嗯，小孩已经近视一百度了。我觉得我们可以回去想想看，然、哦、后下次再来。两年之后，哇，已经五百度了好，那我们什么也不能做了。嗯、对,对,对,对,对对对对，对呀、啊、对呀、啊。所以避而不谈不是一个好的方式、嗯，所以我觉得可以参考这些资讯，然后让他自己不要那么紧张，嗯、然后去接受这些事情。然后我们及早做治疗，嗯、及早控制的话，那一百度的近视其实不算什么。其实你想想看，十八岁以后一百度。其实也没有什么啊，啊、嗯，真的对呀、啊。但
0: 是大家真的要确认一件事情，就是小孩子的度数不能让它增加的太快、嗯，因为其实现在高度近视的度数已经往下降了。对，五百度哦。对呀、啊，天哪，五百度就高度近视！你知道在我们念书的那个年代，十随便便谁没有五百度啊？哈哈哈。但是我记得我们以前好像要真的是什么八百度以上、嗯、才算是高度近视。慢慢下
1: 修了，现在已经 WHO 就是五百度500、就是，而且五百度不是说近视度数。五百度哦，是近视加二分之一的闪光度数在五百度以上，就叫高度近视
0: 了。闪光也很麻烦，对，所以闪光也很
1: 多、嗯。对，所以其实呢，所以你可
0: 能近视三百多度，你就算高度近视。欸哦、假设你还有闪光二分之一加上去的话、哦啊，哇，所以这个大家真的是要注意哦。那孩子有这个假性近视状况，我们就开始来控制哦，欸、对，等等没错没错。的。那今天非常非常感谢书田诊所眼科的主治医师张夏医师来跟我们聊孩子的事。视力保健，希望大家都听得清楚。重点是要赶快带孩子去检查一下眼睛。谢谢张医师，谢谢。刚、嗯、刚同样的这个最后提供的这些网站资讯，也会放在我们节目下方的资讯栏给大家参考哦。那谢谢大家今天收听家庭经理人，我是童文，亲天下 Podcast， 周一到周六谈教育聊生活可以，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。欢迎大家在学院区给我们回馈。我们下次见了，拜拜，拜拜。拜拜